0: Mais um episódio desse podcast mais bonito do Brasil. Mais né? bonito do Brasil,
1: certamente mais bonito. Ei, Ana, você tá toda linda. Muito obrigada, você De também. íntima for you. Gente, pra sempre de íntima for you agora, tá? Tava com saudade, quanto tempo. Também, né? A gente grava uma temporada grande, depois a gente fica um tempão sem se ver é isso a, gente que a gente grava faz, de novo. Gente, a gente
0: faz dias intensos. Intensos, intensos. É, intensos. Mas como são as coisas? Tá certo? tudo
1: ótimo. Hoje vai ser uma delícia esse papo. Vai, mais, uma delícia né? mais uma delícia
0: importante, né? uma vez. Ó, antes do nosso papo, Importante, como sempre, eu queria lembrar você só de acompanhar nossas redes sociais. Então, você se inscreve no nosso canal, segue nosso Instagram, porque lá tem agenda, todas as informações importantes. E o melhor de tudo, pra você que não tem tempo, ai, não tem tempo de assistir na TV, não tem problema, escuta no Spotify. Gente, é uma delícia. Coloca lá enquanto você estiver fazendo qualquer coisa e marca a gente lá, pra gente poder repostar e saber que vocês estão curtindo, tá bom? Então, Isso esse mesmo. é o um aviso.
1: Isso mesmo, Mano, E olha que bate-papo gostoso. A gente tem chamado aqui profissionais, de um modo geral, que que a gente possa trazer o máximo de informações possível com dos certeza. mais diversificados <risos> temas, né? E hoje a gente, a nossa convidada é a Linda, porque eu acho ela linda, gente, eu acho ela linda demais. <risos> ela é é a doutora ativita. Vanessa Rezende. Seja, Seja bem-vinda, bem doutora Vanessa. É prazer
2: é grande estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. A doutora Vanessa... Mulherada, é, vamos conversar.
1: Tem muito assunto importante, é. né, é. Vanessa? A doutora Vanessa, Ana, eu tenho o prazer de estar partejando também com ela. É uma das pessoas, das profissionais que eu tenho a honra de partejar, ela é uma excelente ginecologista obstetra, mas hoje a gente vai falar de outros assuntos além com do parto, certeza, porque a certeza. gente essa vivência feminina do consultório ginecológico, eu tenho certeza que a Vanessa tem essa experiência de anos e anos e anos aí, ela traz uma, uma dúvidas e questionamentos muito além só do parto, né, com né com Vanessa? Certeza, sim, porque certeza. até que chega no parto tem um caminho longo tem aí um pela frente. Tem um
2: caminho longo pela frente né? e durante o parto também Exato. e depois do parto também e durante a vida da mulher. Com né? certeza. Então, são questionamentos muito importantes, né? É, que trazem o empoderamento da mulher, é, né? O que é esse empoderamento, o que, é que a gente procura e o que existe por trás desse empoderamento e para frente desse empoderamento. Né? É e tudo é, é sobre
0: muito autoconhecimento, exatamente. né? Que aí você entra com a peça-chave aí para que esse empoderamento seja possível. Uhum. Sem você se conhecer, não, não tem como, gente. Nós já descobrimos aqui, não tem como. É, exatamente é, exatamente.
1: É, Vanessa, uma das questões que a gente sempre... É, a gente tem uma dúvida, que às vezes quando a gente abre caixinha ou quando a gente fala sobre temas femininos, seja eles de modo geral, são em re relação às a, a, dúvidas que as mulheres têm nessa competição feminina em relação a, tipo, libido, por exemplo. Uhum. Que é uma questão muito enfática que as mulheres têm em relação assim, ah, ai, minha amiga faz sexo todos os dias, minha amiga tem prazer todos os dias. E, e a gente já... Aprendeu aqui, eu acho, né? Ana no Mulherama. Assim, eu e a Paula nós já aprendemos, o papo é para vocês. Que isso é uma questão muito pessoal, mas também que vai uma questão muito hormonal, uma questão muito de, de, de pessoa para pessoa. Não tem um padrão em relação ao que a mulher pode querer para o corpo dela em relação a, a, prazer, a prazer, a libido, não é? Ou não? Sim.
2: Não, é, é totalmente individual e são múltiplas as as questões né, da libido. E o que é, que é libido? Né? Tem gente que nem sabe o que é, que é libido. Né? Exato. Libido é uma, é, é uma palavra que ela vem do latim, que significa desejo. Né? É, mas o desejo é só sexual? Não. Né? Uhum. O desejo, ele, você pode desejar... É, poder, você pode desejar sexualmente, você pode desejar domínio, né? E hoje ele é usado, basicamente, as pessoas é, usam basicamente a palavra libido se referindo ao desejo sexual, uhum. Então, vamos lá, né que é uma das maiores é, questões é, no meu consultório, no, no meu, nas minhas redes sociais, é a pergunta sobre libido. né é mesmo. Primeiro, elas perguntam o que é libido. Uhum. Então, libido é isso, é um desejo. Uhum. né é, O desejo de se chegar ao prazer. E a gente vai falar sobre desejo de se chegar ao prazer sexual, sendo que... Mais ou menos 20% das mulheres, estou falando 20% das mulheres, em cada 100 mulheres, 20 nunca terão prazer na vida. Por quê? É mesmo? É. é um número alto. Eu não sabia que era uma... É, é, é engraçado. Um
1: minuto de silêncio para nós mulheres.
2: <risos> é. é um número alto por quê? Porque a mulher ainda, eu acho que essa nova geração, sua nova geração, sim, a sua sim. também, elas é, têm esse autoconhecimento agora muito mais é, colocado, né mais... É fugiu a palavra Desmistificado aqui. Desmistificado mesmo, Desmistificado. né? Então, agora a gente consegue falar sobre isso, mas isso não era falado, Exato. Né? Isso não era falado nem na faculdade de medicina. Muitos médicos acham que clitóris é só aquela parte que aparece, aquele meio centímetro que aparece ali na região externa da vulva. Não é. Clitóris é um órgão cheio de terminações nervosas. Ele tem o dobro, sim. O dobro de terminações nervosas que um pênis, por oh, exemplo. É mesmo? É. Eu sabia. É mesmo. E as mulheres não se conhecem, né? elas não se tocam, elas não se conhecem, elas não sabem como chegar ao prazer, hum. né? porque a mulher foi criada para servir. Então, mesmo as mulheres que se acham muito empoderadas, né? às vezes elas não são empoderadas na relação sexual porque elas não sabem se tocar, Sim. elas não sabem o que que tem ali, uhum. né? elas uhum. não se olham, mesmo as mulheres, elas cultuam às vezes um corpo sarado, lindo, e não necessariamente para você ter uma boa libido e você ter um prazer sexual, você ter, desejar esse prazer sexual e atingir esse prazer sexual, você não precisa ser bela, uhum. né? você tem uhum. que, só se conhecer. Exato. Né? É sobre outras
0: coisas, né? É. Eu até vi um tweet, hoje gente, aviso pra vocês, corpo bonito não é sinônimo de prazer, né? Então, tipo assim, a pessoa tem que se conhecer e tem que... Dá essa abertura também pro próximo. Eu vejo que é um tabu muito grande é, porque a gente tem uma coisa, meio uma fantasia na nossa Sim. cabeça do momento ali, do prazer, né? Como se existisse um passo a passo. Você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, isso e depois acabou, tipo, igual no filme. Só que essas coisas não acontecem, né? Uhum. Então, a mulher vive para sempre nisso, para sempre achando que tem algo de errado ou achando que aquilo é aquilo.
2: É. E é, é, é uma engrenagem muito complexa, né? Ela depende de como ela acorda de manhã, uhum. o sono que ela teve, o homem também. Mas a mulher especificamente, ela é muito é, o, o sexo para ela, o prazer para ela, a libido para ela depende de várias coisas, como hormônios também, Aham. né? Mas o hormônio em si, a, a você passar um pouquinho de testosterona que todo mundo chega no meu consultório e ah, me passa testosterona para minha uhum. libido aumentar, não necessariamente isso vai acontecer. É uma engrenagem que não depende só do estrogênio testosterona, ele depende de várias outras é, minúcias que vão levar essa mulher ao prazer. Isso começa com o autoconhecimento, uhum. né? Você se conhecer, qual que é seu órgão de prazer? É, por que que uma outra, um, um outro questionamento? Ah, eu não tenho libido, porque eu não tenho prazer na penetração, é, sim. né? Sim. É, nem sempre há pra, há o prazer, algumas mulheres têm prazer na penetração, porque o, 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 o clitóris bem desenvolvido, ele pode chegar à parte superior vaginal. Então, às vezes, no iniciinho ali da, da, da vagina, isso pode é, gerar um prazer maior na mulher. Mas não necessariamente todas as mulheres vão ter o mesmo tipo de prazer, né? Uhum. Então, a mulher se conhecer e saber o que, o que pedir, o que fazer, né? como ela vai atingir esse prazer, é muito importante. E depende de várias fases da mulher, como nós estamos falando. Com né? certeza, sim. Depende da adolescência, depende de como ela vai conhecer essa questão sexual, como ela vai se conhecer... Depende da idade jovem, quando se ela casa com parceiro ou parceira, saber exatamente a opção sexual, né uhum, conhecer uhum. sua opção sexual e respeitar essa opção sexual dela e dos outros. Isso faz parte de uma libido bem é, desenvolvida. A mulher casada, a mulher que está com filho, né? a libido é muito diferente para uhum, mulher que está com uhum. filho. Né? A mulher, durante a gestação. É uma questão, né? Que a gente. Eu, eu trabalho muito com minhas gestantes sobre isso, sobre a sexualidade nessa, nessa época, que é muito importante também, né? Tipo,
0: de não abandonar como se outra coisa fosse entrar no sim, lugar, né? Acontece sim. muito isso, né? É. Tipo, e muitas até. É, tem um. Não, uma nem, é uma repulsa do tema ali no momento é. da gestação é, e
1: umas até aumentam a libido né Algumas eu vejo aumentam é, umas libido. aumentam o libido na, é. na, na, na gestação eu vejo eu vejo às vezes relatos e, e clientes minhas que a gente conversa e de mulheres falando assim engraçado na minha gestação meu libido super aumentou assim eu fiquei com mais vontade de fazer sexo Sim. eu fiquei me achando mais gostosa sabe mais poderosa e tudo mas que não é assim não é não são todas assim é, regra, é muito individual é, é né? muito
2: individual e depende do momento que ela está vivendo com aquele parceiro uhum. o quão a libido dela foi estimulada durante as outras épocas da vida dela uhum. ou quão foi reprimida né isso é muito importante como nós mulheres ainda somos reprimidas né uhum. é, nessas todas essas questões né e principalmente da libido e uma outra coisa que eu falo muito, assim, é, é a, a gente tem que ter libido da vida, né? Com certeza. Uh -huh. Libido de viver, né? A libido não é só sexual, ela é, é mais uma... A, a libido sexual é uma parte da libido, né? Uh -huh. Se você tem energia para viver, se você, tem, é, se você tem amor pela vida, se você quer viver, você tem muito mais chance de ter uma libido sexual melhor. Aham. Uh -huh. E isso é muito importante, né? E falando das fases, de novo, da vida... E tem as mulheres maduras, né? Que hoje é, a mulher entra em menopausa... Ou ela passa de 40 anos... E ela tem é, que harmonizar esses hormônios dela... Para que a libido dela seja, às vezes, até melhor do que era antes. Então, importante que isso não para, gente. Uhum. A libido da vida e de sexual, ela não para... E, e como eu vejo hoje trabalhando também com mulheres mais velhas às vezes como isso está sendo importante é, né?
0: eu percebo que tipo assim a, a, a percebo não a pessoa que te procura lá no seu consultório os casos afins é, é uma mulher que entendeu que não estar com libido é Significado de que não tem algo certo, né? Igual você falou, você tem que ter libido pela vida num primeiro momento pra depois você procurar outros libidos. Ou ela te procura por às vezes ser uma reclamação do marido, ou do parceiro, da companheira, daquele desânimo, daquele desinteresse. Porque eu percebo que as mulheres têm ficado mais interessadas e preocupadas com essas
1: questões, né? Elas Porque, querem ter a libido. Ou é, elas querem provocar... sentir prazer, Exato, né? Elas, tipo é, assim. Ou se elas mesmas que elas não queiram, assim, elas a, aquela pulga atrás da orelha tá começando a, a, por a pegar, por por que, que eu não tenho? É, é. Exato, exato. É
2: exatamente isso está sendo falado. Isso é tão importante ser falado, né? É exatamente isso, assim. Elas perguntam por que que eu não tô tendo por que que eu nunca tive? Uhum. Né? Existem mulheres até hoje que falam. E, e é uma surpresa para mim, muitas meninas jovens, né? É, nunca tiveram prazer. Uhum. Porque às vezes elas estão achando que o prazer é aquele primeiro ato sexual que ela teve que, que às é vezes terrível. Foi é terrível uhum. que é geralmente não é uma boa experiência né uhum. ou é, uma pessoa também inexperiente com aquela menina ela tem que se conhecer né uhum. eu fico tão feliz quando eu vejo meninas jovens e falam não é, é para mim a, a masturbação ou me conhecer é tão importante Quanto o, a hora que eu estou com o meu namorado uhum. então, A hora que eu estou sozinha é, é tão importante quanto isso Uma coisa importante que as pessoas confundem também Pornografia, né? Que Sim, aumenta a libido exato. É, é, Só que pornografia é uma coisa que não é real, né? Exato. Uhum. Aquel, aquilo ali é uma uma vitimização da mulher. né? A mulher ela serve para dar prazer e ela não ter prazer. Uhum. Então, aquilo ali, as pessoas, as meninas, elas têm que entender se elas veem isso. né? E isso tá cada vez mais aberto. O mundo é aberto hoje. né? É, é, Todos os adolescentes veem isso. Eles têm que entender que aquilo não é o mundo real. Uhum. Não é aquilo que acontece com o um casal ou com a vida sexual deles. Uhum. Né? E... Por isso que, às vezes, essas meninas elas têm uma... uma uma deturpação de prazer, né? Como que é esse
0: prazer? E muitas é legal? vezes o parceiro, parceira também vai estar deturpado. Porque se a gente está falando hoje que o acesso à pornografia, ele é muito fácil. É, sim. E, e, e muito fantasioso. Então, às vezes até, né? Você, enfim, você pega aí muitos parceiros na vida, a pessoa que você vai ficar e afins, e ele tem na cabeça a mesma impressão do pornô. Exato. Então, se você não se conhece para falar, nego, peraí calma que não é assim que funciona é. no, o jogo aqui tem que ser legal para os dois então eu vejo que cabe muito da mulher também ter essa iniciativa porque às vezes se for depender do homem no cenário atual que a gente está hoje eu não acho na cabeça dele aquilo é o que tem que acontecer né tipo é o que acontece o que ele vê acontecendo
2: sim, é. sim eu vejo isso eu acho isso também né? É, cabe a mulher hoje falar isso mesmo, peraí. É, é né? bora ter prazer juntos e ser bom pros dois. Sim, e... sim, sim. Ô, Vanessa, você tem percebido que a procura no seu
1: consultório, ou que não seja no seu, no seu consultório, assim, pelo menos nas suas redes sociais e tudo, começa, começa a, 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 de, um, de um público mais jovem, porque eu tenho percebido isso nessa geração da minha filha. Assim, eu tenho uma filha de 13 anos, com amigas que estão ali entre 14 e 15 anos, e eu acho que o interesse pelo tema, assim, até mesmo essa questão do empoderamento nelas, eu acho que vem numa crescente muito favorável, feminina em relação a isso, sabe, assim, eu acho que talvez pelo número de informação Sim, ser maior, certeza. sabe, é, a gente tá falando, a gente tá num canal, assim, olha, a gente está no YouTube, a gente tá, assim, disseminando esse tipo de informação em várias redes sociais que várias pessoas têm acesso, assim como vocês estão assistindo aqui, e que isso também pode gerar nelas aquela... aquela, aquela Saci, sabe, saciar aquelas curiosidades que muitas vezes é o que você falou eram muito caladas, né? E então que hoje você tem do
0: pai não deve falar, a Exato, mãe, não deve nem todo mundo, é exatamente, né? Exatamente, nem todo mundo.
1: Eu tenho essa questão muito aberta com a minha filha de conversa sexual com a minha filha, assim, que eu não tive com a minha mãe. Exato. Assim, eu, eu não, não tive, tive com a minha mãe, mas eu tenho com a minha, com a minha filha, assim. Mas você tem percebido que essa, esses questionamentos têm chegado como uma demanda maior para você?
2: Sim, é, e muito das, das meninas é, bem jovens, das adolescentes, das uhum. meninas abaixo de 18 anos. É, mas eu vejo o público geral, assim, uhum. a Perfeita. mulher mais velha, a mulher acima de 30 anos, ela também quer saber mais sobre eu sexo. Eu acho, sabe? Porque ela deve ter
0: ficado muito tempo com Reprimida isso. Reprimida mesmo, Exato, né? Tipo, uma coisa... Pensa, tipo, há 15 anos atrás, quando ela tinha 15 anos, ela... É. Não... Tipo, tá, não é. Ela não tinha muito... essa
1: liberdade que hoje as meninas Exato. têm. E hoje ela... ela mas fala... ao mesmo
0: tempo ela também quer, né? Pô, mas tá morto é. é. Ela <risos> quer e ela quer muito. E ela fala, pô, eu já perdi todo esse tempo. A menina nova tá começando é, agora. dando tá nos luz na frente, exatamente. entendeu? Então é aquela coisa do ainda dá tempo. Pô, tô num casamento uh -huh. às vezes que deve ser, não deve ser satisfatório. Igual ela falou, as relações sexuais viram uma coisa... É um trabalho, né? Porque se a pessoa não descobrir como é que ela vai sentir prazer com aquilo, você, você vai ficar lá. Fazendo é. algo que, tipo, você está batendo cartão, né? não é uma experiência legal.
2: É, eu, eu, eu também falo muito, e eu vejo muito isso, assim, quanto mais intimidade um casal tem sexualmente, assim, quanto mais tempo eles têm, mais eles se conhecem, isso é muito mais gostoso, é. né? Então, é, eu sempre falo, não se baseie em relações... É, é, momentâneas né? Uhum. momentâneas né quanto maior o tempo mais legal isso vai ficando agora não é aquele casal também que, que faz é, é, sexo ou tem relações sexuais é, é demorar com tempo maior assim de, é, é, em tempos maiores mesmo Entendi. assim Demoram para ter relação sexual, aí não é legal. Exato. Né? exato. É, é quanto mais frequente, mais prazer você tem. Uhum. Né? Quanto mais frequente a relação sexual, mais prazer você tem. E respeitar realmente o que é bom para os dois, né? Eu acho muito importante isso.
1: Vanessa, a gente falou é, é, da questão hormonal, que às vezes as pessoas chegam com essa questão assim, ah, é, a gente falou nisso tudo assim de. de do, 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 da libido ser um todo. Mas a gente sabe também que existem algumas questões hormonais que influenciam diretamente isso. Isso é muito... É... Fácil de, de, de se descobrir através de exames ou quando você faz lá é, o diagnóstico da paciente, você já percebe, pô, ela tem um parceiro super legal, ela já entendeu o corpo dela, mas mesmo assim ela não está chegando. O que, que a gente pode fazer então para ajudar essa mulher em termos médicos mesmo? Assim? O, que, que, o que, que existe de possibilidades hoje dentro da medicina para a gente também ajudar nessa parte?
2: É, é, são exames né? Geralmente você pede exames hormonais E é muito comum Acima de 30 anos A gente uhum. já ter alguns descontroles hormonais é, Uso de medicamentos É muito importante Muitas mulheres usam medicamentos antidepressivos Eles realmente elas diminu sim, eles Diminuem sim. muito a libido é, alguns tipos específicos Então a gente tem que identificar isso A gente tem que identificar O uso prolongado de anticoncepcional é, diminui muito essa é, mesmo. diminui muito a libido Porque ele bloqueia seu eixo de produção hormonal natural A falta de sono Diminuir produção é, De testosterona Especificamente uhum. De cortisol, de testosterona Então tem como identificar e tratar E a gente tem Muitas possibilidades de tratar, e é muito legal o tratamento quando você precisa fazer essa harmonização hormonal, né? Uhum. Essa é, harmonização mesmo, você colocar, você dá para ela aquilo que ela está precisando um pouquinho mais. Uhum. Então, se ela tem que tomar o um anticoncepcional e isso está diminuindo, então a gente pode dosar e ver o quanto a gente precisa dar para aquela mulher, entender o receptor dessa mulher para testosterona, que às vezes uma precisa de só um pouquinho, outra precisa de uma dosagem maior. Sim, sim. Então, entender muito como que é a vida dessa mulher, como que é o sono dessa mulher, como que é a atividade física dessa mulher, como que é a alimentação dessa mulher. São muitas variáveis. O quão nutrido seus, suas células estão para produção hormonal, isso é muito importante. Uhum. Né? Então, é, em termos médicos, a gente tem muito o que fazer né? Em termos de é, fisiologia sexual, é, todas as profissões né, elas têm muito para é, é, agregar nessa melhora da libido feminina Melhorando a autoestima dessa uhum. mulher, né? A gente está falando com a melhor fotógrafa <risos> é Uma foto bem tirada de uma mulher Melhora a autoestima dela uhum. Ela produz, né, se a gente dosar A testosterona dela ali naquele momento Que ela está se achando bonita é, é, Ela aumenta muito A produção dela de testosterona E isso é muito bom a gente ver isso Então não é só o hormônio Como eu falei O hormônio ajuda muito As questões de suplementação Temos suplementos maravilhosos é, maravilhosos que podem melhorar muito essa produção hormonal da mulher, mas é outras outras formas também, né? A relação dela bem vivida, a, a resolver as questões dela familiares, né? Ter o espaço dela, não viver só para a família, uhum. não viver também só para a profissão. Ela uhum. tem que ter um espaço que seja dela, né? Que ela se sinta Bem, ela vai produzir e ela vai responder muito mais ao tratamento do que outras mulheres que não têm essa outra abordagem é multidisciplinar que eu falo. É isso que eu mesmo. ia falar,
1: inclusive alimentação que você acabou de falar, né? Que a alimentação também influencia muito na, na, na nossa questão hormonal, do corporal. Né? Certeza, a gente tem ouvido certeza. cada vez mais uhum. falar sobre isso, né? Atividade física. Antigamente a gente falava, antigamente é ótimo, né? Assim, há, há pouco tempo atrás a atividade física era só uma questão assim cardíaca, de longevidade. Não, a gente sabe hoje que a atividade física é o todo, né? É Exato. o todo que mantém sua máquina funcionando, né? É o né?
2: todo, né? Inclusive Somos libido, Só, né? É.
0: Isso que eu ia falar, ser mulher já é difícil. <risos> Aí, no resumo aqui da ópera, vocês estão vendo que além de ser mulher, você tem que ser equilibrada, porque é. É o resumo é isso, você tem que conseguir... É fazer um, um, um equilíbrio ali com todas as áreas da sua vida pra então se procurar prazer. Uhum. E é condizente, não só o prazer sexual, o prazer de viver mesmo, né? Você vai falar, não, tá tudo certo, os pilares estão alimentados, a partir de agora eu posso pensar em, em, em ser feliz, né? É. Acredito eu. E muita mulher deixa isso de lado, seja pelo trabalho, seja pela família, seja por vários fatores, né? Como ela falou, uma depressão que pegou, uma ansiedade que pegou e... e que tem pegado cada vez mais. E que vira uma né, bola mãe? de neve, entendeu? É, exatamente. Vira uma bola de neve. A mulher aí perde o desleixo com corpo, é para de se achar bonita, é, é. para de investir, é para de ir comprar um lingerie que seja. Então, tipo assim, quando você vê, você tá lá, um saco de batata é, e exatamente. acabou, morreu. Eu imagino eu que é a situação de várias mulheres hoje, acha que acabou, né? Encerrou
1: Sim, sim. E não Mas acabou, nada. né? Não, tá, tá, Bom, tá só começar Tá
2: e a gente pode começar mais velha também, sim, né? Em qualquer sim, momento. Em qualquer momento, né? Se descobrir, então... ser feliz, ter vontade de viver, né? vontade de fazer aquilo que você mais gosta de fazer. São descobertas né? da vida. Né? E a libido é, é, é sexual é uma delas. O prazer sexual é uma descoberta muito legal e muito bacana. E não é porque uma mulher aos 40, 45, 50 anos não teve prazer e ela não teve essa liberdade que ela não pode ter agora. Ela
0: pode... Não acaba, então, não. Não morre, não. não. Dá para ressuscitar. É.
2: E as meninas novas, gente, elas têm a vida pela frente. Tem, tem, elas têm que, que curtir muito essa, essa questão delas corporal, que faz parte da vida, da uhum. saúde, né? Uhum. Da saúde como um todo. Não. É. Eu, eu lembro uma
1: vez, há uns, sei lá, uns quatro, cinco anos atrás, eu vi uma entrevista da Suzana Vieira. E ela falando que ela era que ela casada e que ela gostava de ter prazer. E aí eu lembro que umas críticas, assim, nem era, nem, nem, nem lembro o que era o Instagram e tudo falando assim, nossa, mas como assim? Ela é, uma, ela é velha e quer é, ter prazer, é, tá, sabe? Assim. Ela já. É, é, e, e assim, e aquela comeldade com a mulher, né? Eu acho assim. É, vou falando especificamente em relação à mulher assim. O homem ele pode ter filho até 80 anos, Se ele quiser, não, ele é... vai ter filho, né? A mulher, ela tem uma idade ali que o corpo dela hormonalmente aí, hoje a gente tá tem até o caso da Cláudia Raia que tá muito em alta, né, Exato. da da Cláudia Raia, tá que engravidou. é, menina, que engravidou com 54 <risos> anos. Mas assim, independente de ter ou não filho, o prazer é uma coisa, né, assim, e que você pode ter independente da sua idade. Então assim, Pessoas mais velhas, acima de 45, 50, também têm direito ao prazer, né? É, ao e, e conseguem o prazer, Pelo né? que ela tá falando que pra gente, o clitóris
0: não vai para lugar nenhum. Ele fica lá, então
1: assim... <risos> então, Pelo que eu tô entendendo. Ele
2: fica lá, ele tem que ser desenvolvido, é, com descoberto. Certeza, exato. É, exato. E é, é muito importante exato. essa questão da, da mulher mais velha ter prazer, né? E é muito importante para a mulher hoje. Ela não vive mais é, 50 anos. Exato, né? exato. Ela vive 70, uhum. 90. Uhum. Né? E mesmo que esse prazer seja transformado em outro, assim, depois de 70, 80, 90, é, ele é transformado é, em outras, outras libi, outros tipos de, de paz. libido. Exatamente, é,
1: sim. Está ótimo. Mas que tá é. ótimo. Mas que tá, você pode descobrir que tá tudo bem, tá né? Ótimo, tá ótimo. ótimo. É. Eu falo, você é bom de. Não, mas assim. Já tá pro gasto, né? Mas, aqui, mas vamos nos dar o direito, né, gente? Vamos nos dar o direito, né? Por favor, vamos nos permitir é. também, né? E vamos acabar com essa questão, principalmente esse machismo estrutural que tem em relação ao corpo feminino. Igual você, a gente já falou assim, que a Vanessa começou o programa naquele um minuto de silêncio. Assim. Uhum. 20 entre 100 Exato. mulheres não vão ter prazer, sabe? Sim. Mas o que, que a gente pode descobrir além disso, sabe? O que, que você pode descobrir no seu corpo? O que, que pode te dar, o que, que pode ser gostoso? O que, que pode te dar libido? Ou o que, que você pode fazer realmente para mudar esse caminho, Exato. assim, né? Eu vejo
0: também que muitas mulheres têm uma, uma, um conceito muito deturpado do que, que é ali, né? Vamos falar mais precisamente ali do momento do, orga, do orgasmo, onde sim, você sim. fala, não, de fato aqui, né, rolou algum movimento. Muitas mulheres têm. É, não entendem de fato nem o que, que é, né? Umas acham que, que vai chover, outras acham que vai acontecer mil e uma coisas. Fala um pouco pra gente aí, de fato, dessa sensação. Porque eu vejo que existe essa ilusão. A própria mulher, né? Não, ela nem descobriu ainda o que, que Às é. Às vezes isso. ela tá
1: tendo um orgasmo, tá esperando algo tão espetacular assim, ou é um... algo muito maior do que ela Exato. possa imaginar, né?
2: É, mas eu Sei não acho lá. que o orgasmo
1: pode ser confundido, não?
2: Eu acho que ele pode ser pode. confundindo. E, e eu, eu vejo muito isso, né? Porque muitas meninas falam é, comigo... Mas eu nunca tive prazer, assim. Não, nunca tive. Eu <risos> falo, vamos lá, vamos ver o <risos> que, que você sente. Vamos ver por onde que você está uhum. começando. Mas quando você tem é, sexo oral, por exemplo, você tem prazer? Uhum. Quando você se masturba, o que, que você sente? Não, eu sinto alguma coisa boa... É, eu também sinto, na, às vezes, na relação sexual, mas é, não acho que não é prazer, porque minha amiga falou que... É, é, é
1: já entendi. Que, que eu
2: ejaculo, que, que eu vou ejacular. Mas é, é, isso é muito individual. Isso depende... Assim, você ter um orgasmo ejaculatório feminino é uma coisa rara. Sim. Rara. Uhum. E depende muito da produção de glândulas que, que é específico de cada um. Cada uma de nós somos muito diferentes. Sim. Então, a, a, a menina, a mulher, é, ela precisa aprender a entender o que, que é o prazer dela. Legal. Né? Uhum. E como que isso funciona para a mulher, mais ou menos, né? para vocês terem uma noção? Eu sempre falo: olha, a mulher, ela começa sendo estimulada, ela é estimulada, estimulada, cada uma tem que aprender e falar com o um parceiro ou parceira como que é o melhor. É, jeito de ser estimulada e aí ela vai chegando num platô que para cada um é uma sensação diferente esse Sim. platô ele permanece com uma sensação muito boa que é diferente para cada um e depois esse platô ele cai geralmente é né? aquele momento de, é, de queda do prazer né que o prazer ele está ali ele ele aconteceu, uhum. mas os estímulos já não estão funcionando pelo menos um tempinho. Para cada mulher, esse tempo é diferente. Uhum. Então, mas isso é o um prazer. Né? Uhum. É um tempo que você chega num ápice de, de achar aquilo gostoso. Uhum. E é, isso permanece por um tempo cada um tem um tempo definido e depois isso diminui um pouco isso pode ser estimulado de novo e a mulher chegar no novo platô uhum, né sim sim então é isso mas é diferente para cada um o ejacular ou não depende de outras coisas de glândulas que a mulher tem ali uhum. é, algumas mulheres confundem também porque às vezes com a ocitocina do prazer né que é um, o, o hormônio do prazer é a ocitocina a mulher libera a ocitocina o mesmo na, né, nas contrações, sim, por sim. isso que muitas mulheres falam que sentem muito prazer depois que tem, é um outro tipo de prazer, tá gente, não vamos confundir aqui, sim, isso não é um prazer sexual, mas ela libera uma coisa tão boa ali, aham, uma, né? sensação, uma sensação, né? um tão sentimento bom, ela libera tocina né? A citocina, né isso é a mesma coisa na, na, no prazer feminino e masculino também, uhum. é que é, essa, é, pode fazer ter uma contração ali de glândulas é, ou uma contração da bexiga. E a mulher confundir, às vezes, sai em gotículas de, de xixi, de uhum, urina uhum. mesmo. E ela está confundindo, achando que ela tem um orgasmo. Às vezes, é porque é tão intenso, às uhum. vezes, aquele, aquela produção de ocitocina que ela contrai. Né? Tudo ali é contração, gente. Inclusive nosso clitóris. O que tem embaixo, aquele órgãozinho ali, uhum. ele é envolto de uma... De, um, de dois músculos enormes que vão até a entrada vaginal. Ah. E aquilo ali contrai. Sim, né? sim, sim. E quanto mais prazer a mulher tem, maior é esse músculo envolto, é, é, do, do da vagina, né? Sim, sim. Que faz essa contração ser mais forte. Então, a resposta sexual ali naquele momento, ela vai ser diferente para cada um. Então, por isso que algumas mulheres falam que... E já com e está tudo bem se você não tem nada disso e que cada uma vai funcionar de alguma forma. O é importante é você ter prazer, descobrir aquilo que te faz bem. Legal. Tá
1: gostoso, legal. é isso é mesmo. Exatamente. Vanessa, aí você falou é, também que na faculdade de medicina ah, não se falava nem sobre, sobre o clitóris, né? Assim, que era mais uma coisinha que estava ali. Você acha que isso está mudando também? <risos> que esse, esse, esse conceito de, de estudo em relação, eu acho, talvez pela demanda feminina também dessas curiosidades em relação aos consultórios médicos, talvez congressos voltados para esse tema, na parte ginecológica obstétrica, mais ginecológica, né no caso, assim, você acha que esses temas estão voltando, e agora as, os profissionais também, o tipo de formação profissional está sendo um pouco diferenciado em relação a isso?
2: Acho que não. É, socorro, Deus! A Paula, era
1: uma resposta super positiva. Nossa, é... yes. Só que não. É, eu acho
0: que, então, na verdade, cabe a cada uma das profissionais, é. principalmente mulheres, que Sim. estão ingressando aí nesse universo da
2: medicina. É, eu vejo, eu vejo isso assim, porque eu atendo muitas colegas médicas, <risos> né, de outras especialidades, e às vezes eu tenho que explicar a mesma coisa uhum. para elas, como eu explico para qualquer pessoa. Então, é, eu nunca aprendi isso. Né, eu lembro de eu dissecando um cadáver. É, era mostrado pra gente que existe um clitóris, uma vulva, é, entrada vaginal, e só isso. Uhum. Que era então, falado e é mais nada. É aí, e na né? aula de ginecologia e obstetrícia, a gente aprendia a fazer parto de uma forma até né, que hoje a gente não faz. Uhum. É, e é só isso. Né? Uhum. E não servia para mais nada, além para. A mulher não, é, o que temos que, que, que é mudar, mudar na nossa cultura E a cultura médica mesmo É que nós, mulheres, não somos é, criadas para servir e reproduzir uhum. só Nós somos criadas para sermos indivíduos iguais aos homens assim, A igualdade é, é igualdade uhum. né? é, e, e tirar essa... Cultura misógina, exato, né? Que, exato. que ainda existe, exato, gente. Exato. Né? A gente ainda vive muito preconceito. Com certeza, né? com certeza.
1: Em tudo, né? Em relação a prazer, em relação a, a, a filhos, a maternidade, a parto, né? A tudo. Porque se a gente parar pra pensar, a gente já tem uma sensação que o homem tem uma necessidade maior de
0: ter prazer do que a mulher. Sendo que isso é um absurdo se você parar pra pensar. É como se, tipo assim, ah, o homem não consegue ver sem sexo, mas a mulher consegue. Tipo assim, tipo, ele precisa mais do, é. que, do que a gente. Tipo, não, não é sobre é, isso. É, e é uma coisa tão cultural. Não, eu, não, eu, sobre eu, e, não eu é acho, sobre isso. E é, eu acho
1: que é uma coisa muito cultural também essa coisa. É, assim, é, lógico que a gente vê que é de um modo geral, mas eu acho que essa cultura brasileira em relação ao sexo, a, a, a mulher objeto de desejo masculino, assim, é muito do, do muito brasileiro, assim, sabe assim, da mulher ter que suprir as necessidades sexuais sim, que o homem tem. Muito, muito em relação ao que você, isso que você falou, sabe? Tem da muito acreditado,
0: que né? Se você não achar em casa, vai é, preocupar. Você tá fazendo o que dentro de casa? É, então, se fosse assim, toma objetivo, tem alguém na rua
1: procurando é, ajuda, então? É. Eu acho que isso é uma questão muito cultural, Sim. que a gente precisa acabar com isso de, de certa forma, mas eu vejo, mais uma vez, eu tenho esperança, sabe, Vanessa, que essa geração da Ana, assim, essa geração da minha filha, assim, vem com uma nova, uma nova cabeça em relação ao, ao, ao corpo, sabe, assim? Até em dúvidas, assim, por exemplo, de pílulas anticoncepcionais, sabe, assim, é, que já sabe que é uma coisa que pode ser que tire a libido de determinadas pessoas, de riscos. É, tem mudado um, um pouco o conceito do, do, dos preservat... do, da forma de se prevenir, não só... É, a gente não está falando que a camisinha é 100% camisinha, né, gente? Não, sim, 10 100% camisinha. 100% sim. camisinha. Mas, assim, das outras formas de prevenção, assim existe, existem novas técnicas, novas, novas coisas chegando, novos é, tipos de medicamentos chegando para a prevenção da, de gravidez, por exemplo?
2: É, 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 o uso do anticoncepcional ainda é a... a, a... Né, o, o carro-chefe né, uhum. da, da prevenção de gravidez, é, que deveria ser só o preservativo, tá, gente? Queria é, falar que, assim, preservativo é eficiente uhum. e ele tem que ser usado sempre. Uhum. Uhum. Mas as, as meninas, as mais jovens, têm procurado muito uma alternativa não hormonal. Sim, exato. Principalmente uhum. no meu público, assim, um público é, é, o meu público de consultório tem procurado, sim, o uso de DIL, é, é, DIL não hormonal, uh -huh. ou com uma baixo, é, baixa quantidade hormonal, ou anticoncepcionais orais com uma baixa é, dosagem hormonal. É uma preferência e isso é bem bacana, isso ser mudado. Mas isso cabe ao médico... É, apresentar as alternativas para essas sim. meninas, né? uhum. para essas mulheres. Eu percebo que teve uma fase que o anticoncepcional
0: ele tinha um uso muito desordenado. Não que hoje não tenha, mas, às vezes, era uma coisa muito... Por conta própria, né? Tipo, ai, ah, vou... Ah, o amiga, falou, meu toma... É, minha amiga é... toma aquele, eu vou, eu tomar, vou tomar aquele tomar também. também. É, exato, é. É, exato. Só que a longo prazo, hoje, a gente já acompanha que pode ser que o tiro saia pela culatra, né? Sim. Às vezes, um uso desnecessário, uhum. de uma dosagem desnecessária. Então, eu vejo que as mulheres ligaram muito a chavinha pra isso. Até de quando eu tinha 13 pra hoje, que eu já tenho uhum. 26, tipo assim... Você vê que é diferente a relação da mulher com o anticoncepcional. Eu acho isso é um avanço. É. Você procurar saber aquilo que é interessante ou não. E o tal do babado do anticoncepcional masculino?
2: Nossa, eu ia falar disso agora. Fala desse babado, coisa, babado pra babado, a gente aí. Todo mundo pergunta, mas doutora, ainda não tem anticoncepcional masculino? Gente, não tem anticoncepcional masculino. Que loucura, né? Não tem pro homem lá tomar, parar de produzir espermatozoide? Não tem. É, é, foram é, Os estudos eles, os que foram feitos há mais ou menos uns 12 a 15 anos Sim. atrás, é, eles pararam por é, dificuldade mesmo de realmente diminuir essa espermogênese, que é a produção... Do espermatozoide e causar muito mais problemas masculinos... Entendi. Do que benefício. Entendi. Então, não existe, a não ser o homem, usar preservativo, que ele tem que usar sempre. Sim,
1: Entendi. sim. E a gente, Vanessa, falando sobre preservativos agora especificamente, que as pessoas têm que ficar ligadas. E dos últimos casos que a gente vê na internet e tudo... Tem uma... A questão do preservativo, que a gente precisa entender, e eu não sei se é fato, assim, talvez você tenha esses dados, que parece que o número de doenças sexualmente transmissíveis ela aumentou de um uhum. tempo para cá. As pessoas deixaram de ter um pouco de medo da AIDS, porque meio que a AIDS agora parece que tem as pessoas acham que tem uma cura. Então, assim, veio uma demanda na década de 80, talvez, início de 90, assim, de doenças sexualmente transmissíveis muito pesadas. A AIDS e certeza, tudo. E as pessoas sim. se assustaram. E aí veio o uso de camisinha um pouco mais reforçado. Não só para uma questão só de gravidez, mas principalmente pelas doenças Prevenção. sexualmente uhum. transmissíveis. Mas agora eu acho que Está havendo tipo um relaxamento. Assim. A gente vê que o número uh, de doenças, assim, elas estão às vezes assim, mais próximas. A gente ouve falar mais de doenças e, ao mesmo tempo, tem vacinas em, também em relação a essas doenças. Você né? acha que esse, uh, as pessoas ligavam muito o a, a uso da camisinha a não engravidar e deram uma relaxada em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Por conta dos outros métodos. É, exato. É,
2: eu, o que eu vejo muito assim é na prática do consultório é que existe um pensamento mágico que existe sempre né do adolescente. De achar que eu estou namorando... Eu já passei daqueles três meses que eu estava só ficando uhum. E eu comecei a namorar E eu fiz um exame de HIV e deu negativo E meu namorado fez também E a gente pode não usar preservativo uhum. Só que po podem ter as doenças que têm um histórico como HPV De às vezes 10 anos, né, que ele pode ser transmitido uhum. ou ele pode ficar incubado ali e, e manifestar um tempo depois e outros exames, outras é, é, exames que não são solicitados por médicos mesmo, HTLV, uhum. é, hepatite C. Então, a gente tem vacina de HPV, ela não previne 100%, porque você pode ter lesão, você pode ter câncer, você pode ter é, outras patologias que vão prejudicar a mulher e o homem. Sim, né? sim, sim. Mas é, porque são para quatro vírus a vacina de HPV, e nós temos mais de 100 ou 200 Nossa. tipos de, de HPV. Então, ele vai prevenir ali contra quatro tipos que são mais malignos, mas os outros têm. Sim, então, sim. É aí, e você pode, a, a mulher pode ter. Então, eu acho que tem o pensamento mágico, relaxou. É, as pessoas relaxaram, sim. É sobre HIV E não é só sobre HIV É sobre HPV Sim. É sobre sífilis que tem aumentado Muito, muito em consultório Principalmente em grávidas né, Que a gente dosa mais na grávida é Hepatite B, hepatite uhum. C Infelizmente, e HTLV Nossa, que absurdo, gente Que loucura, é, né?
0: Sem falar que essa coisa de contar que o parceiro está ali com você né, É, e... é com ovo no botico da galinha, é, Exatamente. Né? Porque, assim, exatamente quem te garante, né? Às é, vezes não. você vai descobrir só numa situação infeliz, depois de que, que você não estava garantida. Exatamente. Não, não era e a nada. gente sabe, por
1: exemplo, que algumas doenças dessas na gravidez, elas, até o bebê, né? O, o bebê corre risco, né? Se, se, né? Então, assim, a gente tem que realmente entender que o uso do preservativo não é uma questão não, de, de não engravidar, é uma questão de saúde íntima, exato, sabe? Exato. uma saúde menina. Então, assim, é, é 100% camisinha sempre, pessoal. Sim, sim, assim, sim. Seja o parceiro 100%. fixo ou parceiro, é, sabe, de, de uma noite ou o que você escolher para a sua vida. Mas, assim, o uso da camisinha é muito importante. Com certeza, é, e, com certeza.
2: E não, não, não dá mais para a gente é, aceitar as, as questões que a gente fala. Assim, o homem fala que não tem prazer usando preservativo. Ele falou comigo que não tem. E eu também não gosto, não tem prazer. A gente tem vários tipos sim. de preservativo, tem ultra finos, tem prazer sim. Não é sobre. O é, que, que a gente está falando? Não é só sobre penetração. Exato. O prazer ele existe de outras formas também. Cada um tem que descobrir seu prazer. A gente e, tem
0: preservativo até doce, quem dirá o preservativo para te incomodar? Calma. Não incomoda é. Ah, é.
2: nada. Então, é. É, e, e usar. Exato. Faz parte do empoderamento feminino também falar, opa, uhum. vamos usar, usar a camisinha. É, isso a mesmo, camisinha, exatamente.
1: O empoderamento é o todo, né, Vanessa? Eu acho é que o todo. empoderamento é o todo. Inclusive isso, amigo, agora está é, é, é. na hora de a camisinha, sabe? É só sair
2: com a bandeirinha falando que somos todos iguais, não. Que queremos os mesmos salários, uh -huh. que queremos os mesmos posicionamentos. Não, nós temos que é, nos posicionar primeiro com o nosso corpo, né? Com certeza. Empoderamento do nosso corpo. Com certeza. Exatamente muito isso. Bom. Exigir
1: mesmo realmente o cuidado não com é o não. nosso corpo. Não é não. Exatamente. E não é não, não gente. É não, não é não. Vanessa, falando agora entrar nessa questão do não é não que você falou que é importante, a gente sabe também que a mulher ela está muito infelizmente a gente está realmente suscetível a, a violências, é, de abusos, de importunação sexual, de outras coisas. Isso causa, nos causam marcas que podem é, nos travar sexualmente em determinadas esferas das nossas vidas ou ou de, de ou de realmente de, de trazer aquele buraco ali de lacunas que foram é, abruptamente é, expostas e interrompidas por um por um ato de um de um de um outro de um outro ser né uhum, de um, sim, de, um sim. de um outro de um outro ser é, você percebe que essas violências sexuais nas mulheres, elas, elas têm tido mais possibilidade de falar também e de, 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 de tentar realmente, de alguma forma, tampar esses buracos e da gente fazer com que alguma forma que a gente explique para as mulheres, ensinar para elas, sei lá, a, a, a importância dela, dela falar também, dela se abrir em relação ao, ao não é não, né? a, a, a isso é. que você
2: falou... Eu, eu, eu penso que a cura, a cura, ela se dá, inclusive, dessas lacunas, gente, e desde que o mundo é mundo isso existe, sim, né? A sim. violência contra mulher, violência contra homens também, contra, contra adolescentes, então essas, esses abusos sexuais, eles levam, sim, a um trauma é, de prazer mesmo, nossa, eu não posso sentir prazer.
0: Né? e nem associa também aquilo ao caminho ao prazer né foi foi foi, foi para bem... ela foi uma violência é. né violência. foi um momento de violência e aí ficou, ficou aquele
2: buraco exato né? é, e fica um buraco isso é muito grave né na vida das pessoas mas a cura ela se vem falando né então a gente tentar buscar e tentar uma ajuda realmente interdisciplinar por t... de todas as pessoas da amiga do podcast da gente falar sobre isso de você contar para uma amiga você contar para Sei lá, sua avó, uh -huh. é falar sobre uh -huh. isso, eu acho que isso traz, é a, é, é a única forma da gente se curar. Uh -huh. né? Não tem remédio, não tem hormônio que vai cobrir esse buraco. Então, falar e move on, né? vamos para frente, sim, sim. É, isso. é daqui para frente, buscar seu prazer, seu conhecimento e você ter direito ao prazer. E não associar o prazer com dor, uhum. não associar mais esse prazer com violência, é a forma da gente se curar, né? das pessoas se curarem, da gente se curar. Cada um tem é, uma história, né? e que, mas todos temos uma história. Uhum. Então, falar sobre nossas histórias e colocar você não está sozinha, existem outras mulheres que já tiveram o mesmo problema e elas conseguiram sair desse, uhum. é, tampar esse buraco mesmo, exato. né? E viver o resto da vida bem feliz, voltar a ter libido da vida uhum. e de prazer também sexual. Isso é muito importante. E acho muito importante que essas coisas estão sendo faladas, Sim, né? exato. Da abertura para as mulheres. Eu acho prazer, exatamente isso. A gente é. já
0: falou sobre aqui. Até um dos objetivos do podcast, né? Através da conversa a gente cura. Sabe -se lá quem tá ouvindo? Como que ela tá, minha situação. Às vezes a gente nem nunca vai ver o rosto dessa mulher, mas ela recebeu, ela foi impactada é, e ela entendeu o que está
1: que acontecendo. E aquela violência que você sofreu não te define, né? Aquilo não. assim, você não. Você, aquilo não te define, não né? Foi é, não foi você. Não foi você. Exatamente isso. É isso que a gente tem que falar, assim, muito. Assim. Eu acho que talvez com as, com as redes sociais veio pós-pandemia também essas, esses confinamentos assim a gente tem visto uma crescente tão grande em relação à violência feminina Sim, né exato. a violência sexual né de casos muito chocantes mas ao, mas ao mesmo tempo o que me cria uma ponta de esperança também é que eu vejo que a sociedade tem se mobilizado em ouvir mais essas pessoas sabe dar voz também Sim. sabe então assim eu acho que de certa forma a, Talvez as pessoas começam a se sentir um pouco mais acuadas. Assim. Não que vá diminuir, não, não eu não, não sei se eu tenho essa esperança que. Ah, e um dia a gente vai poder falar com a, com a sua neta ou com a sua. Ah, vai ser fofó. Gente. <risos> vai ser, <risos> tipo vovó. assim, é, ah, você, fica tranquila que você nunca vai sofrer isso na sua vida. Infelizmente, a gente acha garantir, que a gente né? não, é, não, não é. tem essa garantia, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem talvez a liberdade de falar assim: você vai estar tá aqui, eu vou estar tá te ouvindo, sabe? Assim, a, gente vai, a gente não vai deixar passar batido assim como foi durante anos essa questão homens se masturbando para mulheres sabe estava tudo é bem exato, sim. e não né não a gente é a gente tem que dar o, de uma certa forma é
2: já mais né eu vejo muito isso nas minhas filhas assim é, antigamente quando a gente passava numa obra né por exemplo é, todo mundo assim. mexia é, e hoje é, elas falam abertamente exato. eu tenho duas filhas lindas e elas falam assim é, é, você não. Elas falam, você não, não pode, para com isso. Vou chamar a polícia. Sim, né? Exatamente né? isso, é exatamente isso. Então, antes a gente passava, ficava Aquela com medo. A né? cuada, é, 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 é. é. Exato. É,
1: e eu e acho agora? isso, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade para não criar esses traumas, né, Vanessa? Assim, ninguém sim. merece não ter prazer por um trauma, sim. né? Assim, é lógico que a gente vai tampando esses buraquinhos, sim. né? E tudo
0: depende tanto da gente levantar a nossa bandeira e, e cuidar mesmo daquilo que a gente tem direito, que é isso que ela falou, tipo assim, vez ou outra você vai passar numa obra dessa, acontecer um, um caso infeliz aí, isso, quando você confrontar aquele homem às vezes ele nunca mais vai fazer nunca? aquilo às vezes era uma coisa que já ele achava que era natural, natural do pedreiro mexer é. com toda mulher que passa às vezes ele nem, nem acha bonita, nem parou pra prestar atenção mas a partir do momento que você confronta ele talvez aquele dia é o último é. que ele vai falar, pô, tipo assim que merda é isso aqui que eu fiz, nada é, a ver e exatamente. Aí, é, é, cabe a gente, né Sim. lutar, é. gritar, falar mesmo, fico vendo o barraco aí das mulheres quando acontece dentro de ônibus, dentro de metrô Exatamente. tem que botar a boca vamos, no vou, trambone vou, vou mesmo, porque fica muito jovem
1: eu acho eu acho que essa fase já passou. Eu, eu acho, acho que a o gente barraco, já entendeu que tá com a gente. É, e eu acho que o barraco é até pequeno, viu? Eu acho é. que a gente tá precisando fazer mais barraco <risos> pra, pra gente tá, ser ouvido mais. Que tá. é exatamente, eu acho que o empoderamento é um todo, sabe? É. E eu acho isso, assim, principalmente em relação a você. Você olhar é. o seu corpo, você se cuidar. E você, e, e você literalmente, fazer, fazer a, a, a questão multidisciplinar em relação a você mesmo. E né? resumo, mulherada, vai cuidar de você como um todo. Como um todo. Porque se alguma coisa não tiver cuidado... Não vai dar certo. É. É, e por mais que você é, tenha falado assim, essa questão do avanço da medicina, que pelo menos para os estudantes ainda é muito aquém, a gente tem hoje possibilidade de encontrar profissionais, assim como você, que a gente está conversando aqui, que é um. está um, sendo uma delícia, assim, de ter essa disponibilidade também de outros de se aprofundar em determinados temas. Né? Então, assim, você tem como procurar profissionais de saúde também que possam te apoiar
2: Sim. exatamente naquilo que você está precisando, né? É. E eu escuto, gente, é, infelizmente a gente escuta assim, nossa, eu fui. Num médico que não quis nem me ouvir. Não, é isso mesmo. Você não precisa de prazer. Você não vai ter mais prazer. É, é isso. É normal. Procura outro parceiro. Se você não está sendo... É assim. A gente escuta muito isso, né? Não quero escutar... Então, se alguém não está te escutando, procure quem te escuta. Exatamente. Né? Não fica dando temos murro em muito... ponta de faca, é, temos não Temos muitas é... pessoas bacanas que querem ajudar, é, que querem escutar, que tem é, esse privilégio Sim. de poder escutar e ajudar. Com certeza. Né? Então, aquilo que está te incomodando, se alguém falou alguma coisa que não está é, legal, procure outro uhum. profissional. Perfeito. É, e a gente faz isso em
1: tudo na nossa vida. Se a gente vai, é. tipo assim, numa academia que a gente não gosta, a gente procura outra. Na parte mais importante da sua vida, que é assim, a sua parte sexual, sua parte íntima, da sua parte, sabe, pessoal, você procura outro profissional. Se aquele, Sim. sabe, se aquele falou ele vai algo ser que bom você. Pra uma pessoa, exatamente. Mas pode não
2: ser bom para é. você. Então exatamente, exatamente. É, eu acho tem que tem. Perfil. É porque a gente exatamente. tinha uma imagem do
1: profissional
0: ali, do médico em si, né? Que a fala dele era única. É, né? pô, se ele falou que sou eu na fila do pão, é. né? Então eu acho que isso também tem sido muito desmistificado. A gente fala muito terra referente ao parto, né? Tipo, se você não encontra um profissional que vai de acordo com as suas preferências, não vai acontecer daquele é, jeito. Exato. Então, eu
1: acho que é sobre isso mesmo, é mudar e é não gostar e vambora. É isso mesmo. <risos> Ô, Vanessa, eu acho, assim, muito importante esse papo. Assim. A gente poderia ficar aqui com a Vanessa horas, pessoal. Ah, porque certeza. a gente poderia falar com de certeza. parto aqui agora também. Que ela é uma das excelentes obstetras. Que eu tenho a honra de partejar também. Mas que eu sei que daqui a pouquinho ela está diminuindo cada vez mais esse número de partos. Que eu sei que também que ela precisa descansar. Porque é uma entrega muito grande, né, Vanessa? Não, eu Essa eu aqui, imagino esse de eu, viu, é uma gente. entrega muito grande. Porque além de ter um consultório muito ativo. O momento do imparto um parto é uma entrega pessoal, profissional. Do, da, daquele médico aquela Mulher muito grande,
2: é. né? É pessoal, é delicioso, né? É Porque bom você demais. vive isso, é bom demais aquele momento, né? <risos> é, mas é. Vamos caminhar, né? ainda tô fazendo... É. Não, vai faz fazer,
1: ai dela, ai dela. Tem muita mãe Quando que é assim, fala, ser... tamo caminhando. E quando você
0: vai ver a agenda, já tá lá em 2050. Mas lá, tão caminhando, tá é.
1: diminuindo aos poucos. Diminuindo aos poucos, é. lá pra 2048, é. né? A gente, a gente a é diminui a agenda. Gente,
0: essas mães são terríveis, Eu não Acredita não, é essa, é essa. Toda a maioria que senta aqui tá diminuindo nada. Então... Ô, Vanessa, como é que tá sendo essa experiência agora de ser vó, de cuidar
2: da
1: filha? Hum. Gente,
2: tá sendo uma experiência maravilhosa assim é, eu levei um sustinho assim uhum. né na verdade sustinho não ela é casada eu já era casada ela casou em Barcelona em 2019 eu mesmo tirei o dia dela ao sustinho mas foi o sustinho, sustinho. Foi Ai, sustinho, não, sustinho né? né aí tirei o Dio, falei filha vamos é, colocar um implantezinho assim só vai fazer bem pra você aí, fez mesmo né até para melhorar alguma questão hormonal tava fazendo uma, algumas correções nela e aí acabou, eu vi que ela ficou calada, eu sabia que esse momento ia chegar. <risos> e falei com ela, minha filha, ela tem 28 anos, você tão nova, tá gravida, e tá nova mesmo, né? <risos> eu tô até hoje com medo de gravidez na adolescência.
0: É, ela, ela falou com eu ela, tô tô achou
2: assim, mãe, eu achei, falei, nossa, quando ela pegou o resultado, ela falou assim, mãe, achei que eu, falei, gravidez adolescência, é. mas, assim, 28 anos, mas aí falei com ela, filha, como que é, é, você está tão nova, devia ter esperado, assim, trans, trans mãe, quando você tinha 28 anos, a minha idade, você estava grávida, terceiro filho, é verdade, né? é. É, é, mas está é, é, nova para mãe, e aí deu esse sustinho assim, aquele impacto, <risos> mas estou curtindo demais. Acho que eu vou ser uma eu vó meio babona. Ai, mas Ai tô eu certeza, não, eu já, já tô até vendo. já tô certeza. até vendo, começando
0: pelo sustinho, <risos> gente. A minha mãe já tá me cobrando, tá? Pelo amor de
1: Deus, não tô pronta não. Gente. Não estou pronta. <risos> muito não, nova. Não, mas vai ser sustinho né? não. mas é engraçado como é que as gerações mudam mesmo, né, Vanessa? Assim, é. igual ela falou, você já estava já tava três filhos assim, é. e 28 anos realmente é muito novo, né, gente? É, a gente, a gente tem tô... essa a vivência feminina hoje em dia também De tudo, né? Realização profissional E é. tudo, e a gente sabe o quanto que a gente tem Que se entregar à maternidade Mas que ao mesmo tempo é delicioso também, né? Nossa, é muito bom, Não né?
2: Não nem, nem um, um minuto, assim Eu casei na, na faculdade, tive filho já na faculdade. Nossa, teve filho na residência, então? Tive filho no primeiro ano de residência Jesus. Nossa, mãe, que loucura <risos>
1: Que doideira
2: e foi, mas eu não me arrependo, foi muito legal, assim, a sim. gente dá conta, né? É, dá. eu vi um TikTok acho... muito legal falando
0: isso, tipo, pô, você dá conta, uh -huh. não romantizando a gravidez na adolescência, era uma jovem, ela falou, não romantizando a gravidez na adolescência, porque eu tive três filhos, né, antes dos meus 19 anos, mas, entretanto, todavia, pra você que está nessa situação,
1: o aviso, a gente dá conta, a mulher sim, sim. dá conta, se
0: dobra faz
1: acontecer. É, ó, achei... mas, ó, mas vamos, vamos esperar um pouquinho, gente. Tem tanta não, coisa para fazer exato, antes do exato, filho, né? exato. Vamos casar, vamos vamos arrumar um parceiro legal, não um casamento, assim, mas vamos arrumar uma pessoa legal, um pai legal sabe você também se optar depois ser mãe solo também tá tudo bem tá tudo mas bem. Tá, aliás tem, tem tido cada vez está tudo bem muito muito frequente bem. esse tá tudo bem é. de ser mãe solo viu você tipo, foi muito sincera ah, gente. você tem recebido muitas mães solo? sim você recebe muito, muito eu já tenho solo. amigo que está em plano já eu tá também planejando. várias eu tenho várias clientes gente,
2: eu tenho é, é, eu tenho muitas mulheres porque assim logo que surgiu o congelamento de uh -huh. órgãos né eu falei, gente, vamos congelar. Então, muita gente que pôde congelar, porque ainda é um custo alto, uhum. né? Congelaram. E eu já tenho algumas mulheres dessa geração, umas, acho que umas quatro, assim, recentes, que eu estou me lembrando aqui, que foram mães solas. Que Elas legal. congelaram, chegaram um tempo, ah, agora eu quero ter e tem.
1: Maravilhoso.
2: E, e é isso. felizes da e vida. E segue a vida.
1: É. Com suas libidos, com seus
0: desafios Aí e com aquelas coisas acho... maternais. Aí essa, essa chegou <risos> no top 100 ali. Essa, essa é quando tomou essa decisão. Eu acho top, eu acho legal. Acho tem amigas que planejam. Isso Sim, mesmo. falei já, já brinquei falando, falei, gente, ó, eu, tenho, eu quero muito ser mãe ainda uhum. jovem. Então eu falei, olha, tô caçando um relacionamento, mas sei dessa possibilidade. Sei hoje que a gente tem total condição de... Né? tipo assim tendo condições não. financeiras e sendo uma escolha pessoal de criar Sim. filhos e ai gente ser mulher é top demais tá a gente é. É foda. e
2: não ter também tá tudo bem Eu com toda certeza é. óbvio. com toda certeza então hoje é, é isso é sobre isso que a gente está falando empoderamento exato, feminino assim, ah, a escolha é sua uhum. né você pode você pode decidir não é não é só cultural a gente tem que Poder fazer e ter o poder das nossas decisões com na certeza. nossa vida. Então, ter, não ter, a idade que vai ter. né? Exato. Com caldo de arraio, 55 anos, tendo filho. Congelo, óvulos, uhum. e um dia você pode querer ou não querer também. E está tudo Exatamente. bem. E está tudo bem. Não <risos> querer também está tudo bem. A gente fala
1: muito sobre parto aqui, muito sobre maternidade. Uma vez uma pessoa até me mandou mensagem. Falou assim, ah, Paula, eu te sigo, eu adoro. Mas não quero ser mãe, gosto só do seu conteúdo. E está tudo, tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem, a mulher não é obrigada a ser mãe Ela é obrigada, assim, a ser feliz a gente, a, a gente deveria ser, a única obrigação De ser na vida, assim, a gente deveria ser Obrigada a ser feliz E pensa <risos> na coisa boa, pra quem tá acompanhando a gente aqui e não tem vontade
0: De ser mãe, já entendeu que tá tudo bem, mas absorva As informações, você Exato. vai ser uma ótima titia Você Exato. vai ser uma ótima, tu, qualquer coisa no seu universo Você vai estar tá pronto pra resolver, entendeu? E principalmente você vai ter prazer é né? Isso mesmo, seja
1: é como for Como sozinha, com o companheiro Com a companheira, tenha prazer Coisa né? boa, gente Vanessa, muito obrigada foi uma delícia conversar delícia, com você. É uma delícia, delícia partejar você com usa. você. É então, uma delícia estar na ambiência de parto. Lá para 2050 a gente dá uma é. parada. Então é estão é é diminuindo
0: o ritmo, disseram elas Quero aqui. ver
1: essa vovó linda, porque ela é linda demais. A Vanessa é linda. Pessoa... Ela, é mais, ela é mais linda pessoalmente, talvez. Não sei, vou ver no vídeo como é que ela tá. Mas a Vanessa é linda, assim. E eu tenho certeza que vai ser uma vovó babona demais. Vai que venha com muita saúde. Sua, sua netinha, sua pacotinha. Que vai nascer lá fora. Ai, Ai que, que delícia! Mais uma mulher muito empoderada aí pra Com crescer certeza. Nessa, nessa, nessa certeza que a gente pode, né? Assim, que o corpo feminino pode. Oh, obrigada, Vanessa. Muito Foi obrigada, ótimo. viu? Beijo, ótimo.
0: Beijo.
1: <risos> obrigada, obrigada, pessoal. Galera. Assistam, compartilhem, uh, manda pros amiguinhos manda aí, mesmo, ó. E mesmo. vamos nos empoderar cada vez mais. Manda cada amiga que eu sei que vocês se fofocam sobre isso. <risos> tá, pode mandar, que eu sei. Beijo aí pra Beijo. vocês. Tchau, pessoal.